0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne.
1: Cześć, witam Was w 23 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki. I Janek Linkę. Z kancelarii Linkę-Kulicki. Dzisiaj jest z nami Robert Ługowski, CEO Cobin Angels. Cześć
0: Robert. Witam, dziękuję za zaproszenie.
1: Jesteś już drugim gościem z zrobienia Cobin Angels, bo wcześniej był Wasz CEO Dominik, z którym sobie porozmawialiśmy o takich podstawowych kwestiach związanych z inwestowaniem anielskim. Mam nadzieję, że dzisiaj rozwiniemy ten temat i wejdziemy trochę, trochę głębiej. ale na no sam wejścia.
0: Ty pytasz, ja odpowiadam.
1: Na sam początek pytanie rozgrzewkowe, bo to mnie osobiście zawsze interesuje. Jaka była Twoja droga do, do tego miejsca, w którym, w którym teraz jesteś, a mianowicie jest to rynek inwestycji anielskich i pewno troszkę
0: venture'owych? Mhm. Y Moja ścieżka jest dosyć długa, bo ja zacząłem pracę w dużych korporacjach informatycznych, głównie amerykańskich. Pracowałem Xerox, Hewlett Packard, ostatni Atos. Tam miałem różne pozycje takie menażerskie, łącznie z taką rolą regionalną. Natomiast ja zawsze marzyłem o tym, żeby mieć własny biznes, i tak sobie przed 40 pomyślałem, że ludzie robią różne rzeczy, zwłaszcza mężczyźni przed 40, więc ja postanowiłem, że do 40 zakończę pracę najemną i własny biznes Uruchomię. ja próbowałem jako jeszcze menadżer w korporacji inwestować w startupy. Zauważyłem, że to jest trudne, bo masz jakby relatywnie mało czasu, różne obowiązki takie codzienne, a te startupy wtedy jeszcze no, była troszeczkę taka pionierska, powiedzmy, sytuacja. Nie było też dużo wiedzy o tym rynku, więc spotkałem swojego wczorajszego kofandera Tytusa i wspólnie postanowiliśmy ten Cobain Angel założyć jako jako podmiot, który by pomagał właśnie dużej rzeszy osób, które chcą jako anioły biznesu inwestować w startupy. No i dzisiaj za chwilkę będziemy obchodzili ósmą rocznicę powstania, rozpoczęcia działalności Cobin Angels. Kontynuuje tą działalność, więc trochę inwestycji jako własnych, ale też myślę, że dość dużo widziałem, jeśli chodzi o o to, jak ludzie decydują się, żeby zostać na biznesu, jak się rozwijają, jak inwestują, w jaki sposób budowana jest ta wartość pomiędzy startupem i inwestorami. I oczywiście jesteśmy aktywnym uczestnikiem zarówno rynku VC, ko inwestujemy z VC, zdarzymy nam się projekty z, z crowdfundingiem, nasz taki miesięczny deal flow, czyli ilość startupów, które oglądamy i kwalifikujemy do spotkań z naszymi inwestorami, to jest tak 40-50, czasem więcej. Więc to są setki startupów rocznie razy 8 lat, to już troszkę na tym rynku rzeczy udało nam się zobaczyć. No właśnie, przez
1: te, przez te 8 lat działaliście nie tylko biznesowo, ale mam wrażenie bardzo dużo na takim polu edukacyjnym, żeby edukować obecnych i przyszłych aniołów biznesu. Natomiast czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że to w dalszym ciągu w Polsce jest tak, że tym z pojęciem anioł biznesu raczej kojarzymy takie wielkie tuzy jak nie wiem, Rafał Brzoska, Robert Lewandowski niż jakieś takich mniejszych mniej w cudzysłowie osoby, które pełnią jakieś funkcje na wyższych stopniach menedżerskich, czy, czy mają po prostu przedsiębiorstwa, które nie są nikomu znane, ale generują duże przychody i duże, duże zyski.
0: Co, no oczywiście jest tak, że media, tu jesteśmy też e, w takim formacie medialnym, one w, 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 potęgują tak, ten przekaz, jeśli chodzi o, o znane osoby, wielkie sukcesy i tak dalej. Natomiast rzeczywistość jest taka, że gro anioło biznesu to są, to są osoby, które wcale nie mają największych majątków i które inwestują kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych per starta. Oczywiście w grupie to się coraz częściej częściej dzieje. Są takie syndykaty aniołów biznesu i, i łącznie kilku aniołów biznesu może zainwestować kilka milionów złotych. Natomiast te, te średnie inwestycje to powiedziałbym, że są w okolicach 100 tysięcy, 200 000 per, per, per startup i takie anioł biznesu robi jedną, dwie, trzy masz kilka inwestycji rocznie wśród członków kobietniczych, czyli naszych inwestorów, to są takie dwie główne grupy. To są osoby, tak w takim backgroundzie jak ja, czyli top menadżerowie z średnich, większych firm, z korporacji międzynarodowych. I tutaj jest ciekawa motywacja, bo część tych osób właśnie chce poprzez inwestycje w startupy sprawdzić, czy ja bym właśnie chciał prowadzić taką prywatną spółkę albo ewentualnie szuka startupu, że jak on się rozwinie po kilku latach, taki top menadżer mógłby dołączyć i być jakby jego częścią, to może być jego miejsce pracy. I taka dodatkowa motywacja powoduje, że on tylko ciekawe, przekazuje... Inwestycje jako exit plan? Y jako exit plan z korporacji? Tak. Y no bo wiesz, y ja na przykład położyłem powiedzenie. Y tydzień później, czy dwa y zacząłem prowadzić biznes i to był taki trochę skok do basenu, gdzie ja nie wiedziałem, y jak dużo tej wody jest. Tak? Y wiedziałem, że tam coś tam jest, ale, ale było dużo y no różnych takich rzeczy, których musiałem się nauczyć albo oduczyć. Natomiast takie łagodne przejście, że inwestujesz i zakładasz sobie, że za trzy lata dopiero będziesz wychodził z korporacji, uczysz się tego rynku zdobywasz pewną właśnie wiedzę, tak samo jeśli masz tych startupów kilka, no to możesz zobaczyć, z którym zespołem ci najlepiej pracuje. To jest bardzo bezpieczna dla takiego korporacyjnego menadżera ścieżka wyjścia. Część z nich też robi to pod szyldem Cobin Angels, no bo nie chcę, żeby to była informacja publiczna, że o czymś takim myślą, do któregoś takiego się przygotowują. Druga grupa to są osoby, które mają właśnie własne firmy, biznesy, albo jeszcze prowadzą je aktywnie, albo już tylko właścicielsko. Część, część osób to są też osoby po egzicie z własnego biznesu. I to też są bardzo fajni anioł biznesu, bo oni mają to doświadczenia z prowadzenia własnego biznesu. I ja zawsze mówię, że to jest jedna z najważniejszych cech w startupie, że trzeba się rozwijać bardzo szybko, nie tylko biznes, Biznes, ale też ci fanderzy muszą się menadżersko rozwijać i taki anioł biznesu nie tylko coś tam podpowie, nie tylko jakieś kontakty udostępni, ale może być, jest tak, tak zwana samotność menadżerska, po prostu to może być osoba, z którą można porozmawiać, na przykład, nie wiem, pierwszy raz w życiu muszę zwolnić człowieka. Jak to w ogóle, wiesz, do tego podejść, jak to zrobić, nie? Dużo takich dylematów jest przy szybko rosnącym biznesie no i to, że można wykonać telefon do takiego anioła biznesu, który prowadził firmę, super się jest to Rafał Brzoska, ale to może być też ktoś kto prowadził firmę, nie wiem, 20-osobową i, i, i ma te doświadczenia. To po prostu może być nieco nie na pomoc w takich różnych kryzysowych sytuacjach. Nie umniejszając
2: Rafałowi Brzosce, ale jednak takie operacyjne doświadczenie bardziej bliskie skali startupu, no to mają te osoby, które prowadzą te mniejsze biznesy
0: i które na co dzień się borykają z tymi dylematami. To jest tak jak zgodowaniem dobrego dania. Tam przy budowaniu takiego startupu różne rzeczy są potrzebne i w mojej opinii w ogóle umiejętność pozyskiwania przez Funderów nie tylko kapitału, ale właśnie różnego rodzaju takich komponentów wsparcia do budowania biznesu jest kluczowa dla sukcesu. Nie? Więc warto mieć i brzoskę i kogoś, kto prowadzi tam lat osobową firmę prywatną i kogoś z korporacji.
2: Jasne, ale kontynuując ten wątek, no bo tak jak mówiłeś, prowadzicie
0: Cobin Angels 8 lat, więc
2: tych aniołów biznesu pewnie Wam się przewinęło naprawdę sporo i teraz setki. I teraz pytanie, jak na przestrzeni tego czasu zmieniał się profil takiego anioła? Czy widzisz jakiekolwiek tutaj trend, jakiekolwiek zmiany na przestrzeni czasu?
0: Przede wszystkim myślę, że ten rynek się profesjonalizuje. E, dojrzewa, e, ludzie zaczynają coraz lepiej to rozumieć. E, jest pewien problem z edukacją tych biznesu, bo to są e, zasady ludzie, którzy odnieśli sukces w biznesie, mają te pieniądze, mogą je inwestować, mają też te doświadczenia, e, więc też mają takie poczucie, że wiedzą jak to robić. E, natomiast ja często właśnie mówię, że różnica między takim biznesem tradycyjnym a setupem, to jest jak gra w szachy i w warcaby, symultanicznie na pięciu na przykład szachownicach. Niby szachownica taka sama, ale jednak te pionki ruszają się inaczej, inne strategie są i tak dalej, więc czasem warto przyjrzeć się, zrozumieć te zasady gry, a czasem nawet trzeba się oduczyć pewnych stałych elementów gry biznesowej, które się stosowało wcześniej. I jakby ta edukacja moim zdaniem jest kluczowym wyróżnikiem mhm tych dobrych aniołów biznesu versus osoby, które robią tak to przygodnie. tak, Jakby spróbują, wycofają się. I coraz więcej jest takich osób, które, które robi to profesjonalnie. Wykształca się też taka grupa osób, dla których to jest główne zajęcie. Bo większość aniołów biznesu to jest dodatkowe zajęcie. Właśnie jakaś próba zrobienia czegoś, jakaś inspiracja. Natomiast powstaje taka grupa zawodowych aniołów biznesu i też już jakby widzimy między innymi właśnie w tym naszym konkursie Business Angel of the Year. Druga rzecz a propos, a propos tego, jak ten rynek się zmieniał, teraz myślę, że jesteśmy znacznie bardziej międzynarodowi. Przychodzi do nas dużo inwestorów, również aniołów biznesu z zagranicy. Jakby też i nasi inwestorzy wychodzą i nasze startupy znacznie łatwiej wychodzą za granicę i musimy być w związku z tym kompatybilni też, jeśli chodzi o pewne standardy, chociażby Prawne, nie popełniasz pewnych błędów, które potem przy wyjściu za granicę mogą nam przeszkadzać, utrudniać, albo wręcz blokować pewne, pewne działania. Więc stajemy się coraz bardziej częścią tego globalnego ekosystemu, i to jest dobre.
1: Powiedziałeś o, o tym, że jakby tworzy się grupa takich zawodowych inwestorów indywidualnych, ale powiedziałeś też o, o osobach, które przychodzą, nazwałeś ich przygodny, przygodnymi takimi inwestorami, że przychodzą, może się zniechęcą. To jakbyś mógł powiedzieć, co tak naprawdę najbardziej może zniechęcić takiego anioła biznesu po pierwszych inwestycjach? Myślę, że to będzie przydatne dla osób, które dopiero się zastanawiają, czy to jest droga dla nich i z czym się muszą liczyć, tak? bo pewną barierę, pewną też psychologiczną trzeba w sobie przebić.
0: Pewnie będziemy jeszcze o tym rozmawiali, że ten polski rynek w ogóle inwestycyjny, począwszy od funduszy VC, anioły biznesu, crowdfundingu, że on się zmienia i tutaj na pewnie lata pewne Przetasowania pokażą, ale ja uważam, że by że potrzebujemy znacznie więcej, biznesu na polskim rynku, bo oni są wartościowi, co do zasady mogą pomóc tej kolejnej fali startupów rosnąć szybciej, lepiej i mniej błędów popełniać. I z punktu widzenia takiego rozwoju rynku, no to przede wszystkim dobrze by było, gdyby dużo ludzi dowiedziało się, nie wiem, takim podcastem jak, jak ten, że coś takiego w ogóle jest, można inwestować w biznesu, nie tylko używając pieniędzy, ale też tej swojej wiedzy, know-how. Czasami też są inwestycje tak typu sweat equity, gdzie w ogóle jakby kapitał nie przepływa, ale przepływa dużo, dużo wartości takiej niematerialnej, za udziały też. Natomiast z, tego, z punktu widzenia tego, co dla ludzi jest barierą, to A. Nie wiedzą, że to w ogóle jest taka możliwość. B. Nie wiedzą, jak zacząć. Tak? I tu tutaj właśnie różnego rodzaju materiały takie edukacyjne, czy kluby takie Kobietangers pomagają w tym, żeby tą pierwszą barierę przełamać. Trzecia bariera jest taka, że ludzie mówią, że nie mają czasu tak? i rzeczywiście, żeby dobrze inwestować, to trzeba te kilkadziesiąt propozycji inwestycyjnych przejrzeć, zainwestować w jedną, więc tą pracę akurat w przypadku Kobina wykonują nasi analitycy, ale generalnie łączenie się nią biznesów w grupy pozwala część tych problemów załatwić, jakoś podzielić pracę, wspólnie też zebrać jakąś pulę kapitału, żeby być ważnym inwestorem w takim, w takim startupie. No i oczywiście porażki. Tak? My widzimy dużo osób, które szybko decydują się wejść, trochę nie zastanawiając się na tym, i to nawet są bardzo znane osoby z pierwszych stron gazet, w tym z branży finansowej i, i dochodzi do takiej inwestycji, a potem cała masa problemów się pojawia, jakieś konflikty i, i to są negatywne sytuacje, no bo wystarczyłoby troszeczkę się zastanowić, trochę poszukać tej edukacji i być może to byłaby bardzo dobra inwestycja, albo być może byśmy jej nie zrobili i ani te osoby ze startupu, ani inwestor nie mieliby kłopotu.
1: A z Twojej perspektywy jakiego rodzaju edukacji, jakiej wiedzy y, potrzebują obecni, początkujący aniołowie biznesu albo te osoby, które dopiero się zastanawiają nad tym?
0: Hmm, bardzo szerokie pytanie. Yy, yy, tutaj jest trochę takiej wiedzy książkowej, definicyjnej, tak, żeby w ogóle znać pojęcia, roz rozumieć jak wygląda rynek, proces inwestycyjny i tak dalej. A to jest tylko część wiedzy i też w przypadku u biznesu bardzo często jest tak, że oni dopiero jak dochodzą do jakiegoś tam etapu, to, to wtedy tej wiedzy szukają drugi rodzaj wiedzy to jest taka wiedza o rynku głównych graczach rynkowych jakie na przykład z jakimi funduszami inwestycyjnymi warto koinwestować jakie mniej, jakie są trendy akurat teraz i trzecia, trzeci typ no to są by takie newsy czy, czy informacje takie bardzo bieżące, czasem, czasem istotne tak, dla jakby danych inwestycji oczywiście inaczej będzie w branży healthcare, czy te procesy są dłuższe inaczej będzie web free, gdzie tutaj się zmienia sytuacja, no prawie że z dnia na dzień mogą być jakieś istotne zmiany, ale, ale potrzebujemy jakby te trzy komponenty, żeby no, mieć jakieś tam podstawy do sensownego podejmowania decyzji bycia e, e, uczestnikiem tego rynku. E, I to jest spora trudność, żeby taką wiedzę do, dostarczyć, no bo można napisać książkę albo tam nagrać ileś podcastów. E, natomiast e, te dwa kolejne poziomy wymagają takiego bieżącego, stałego uzupełniania zasilania. My takie community stworzyliśmy właśnie w tym celu. Polish Angels to może będzie kolejny gość Tomek, który prowadzi to Polish Angels, ale, e, ale to jest duże wyzwanie, ta edukacja inwestorów i ja też jestem uczestnikiem różnych grup, między innymi European Business Angel Network i takiej też globalnej organizacji, która wspiera nią biznesu. My się wymieniamy wiedzą z podobnymi organizacjami do Cobie 19 to jest jedno z większych wyzwań dla takich organizatorów rynku jak my.
1: Jasne. To może przejdźmy na drugą, stronę, na drugą stronę medalu. Co cechuje najlepszych aniołów biznesu? Bo na pewno już po tej grupie takich zawodowych aniołów biznesu pewno możesz wyodrębnić jakieś cechy, które się, które się powtarzają. Tak?
0: Ja bym wyodrębnił dwie kategorie. Co warto robić i czego nie warto robić. Bo myślę, że nawet ta druga grupa... Jest pewnie bardziej istotna, żeby jakiegoś błędu nie popełnić. A to często obserwujemy: przychodząc do nas spółki, trzy godziny temu miałem taką rozmowę dziś, że, że jakiś inwestor wziął 50% w startupie i on się okazuje, że przy kolejnej rundzie inwestycyjnej jest nieinwestowalny dla, dla kolejnych inwestorów. Więc, więc na pewno warto zastanowić się. <śmiech> po co mi te inwestycje są potrzebne, co, co ja chcę w ramach tego osiągnąć <śmiech> i z jednej strony oczywiście warto przekazywać tą swoją wiedzę, uczestniczyć w życiu tego startupu, ale na pewno nie warto wchodzić w rolę zarządzającego, można go wspierać, ale to ci fanderzy muszą ten biznes prowadzić, ja to zawsze tak obrazowo nazywam szerpaniem za kierownicę z siedzenia. Wiadomo, jak to się może skończyć i, i raczej bym to odradzał. Ale to Ci ile
1: psi, oni jakby w, są ak, ak, aktywnie jakby w, starają się pomóc, czy raczej po prostu komunikują startupowi, że jestem dostępny, jak chcesz, to się do mnie zwróć, ale no ja nie będę na siłę przychodził i próbował Ci pomagać. Można
0: być aktywnym w dobrym i w złym rozumieniu. Ja powiedziałem na razie o tym, o tym gorszym, A, mówiąc jakby o, o takim pożądanym <küh> modelu, to myślę, że najbardziej istotne jest zrozumienie przez inwestora, w jaki sposób można budować wartość startupu yy, i yy, być dostępnym, tak jak mówisz, yy, dla fundera, yy, doradzanie mu, wspieranie, ale nie narzucanie. Yy, yy, I jakby ta aktywność nie ma biznesu może iść w kierunku pomocy w biznesie, a może, może iść też w kierunku yy, budowania yy, tego fundera jako, jako lidera organizacji. Yy, tu, tu, tu są różne pola i warto na etapie yy, znajdowania inwestorów, dopasowania się i ułożenia sobie tej współpracy. Warto sobie po prostu to powiedzieć. Czasem nawet to jest zapisywane w jakichś dokumentach, czego strony się od siebie spodziewają, bo mówi się dużo o tym smart money, natomiast czasem mówią założyciele startupów, że to jest jak Yeti. Podobno ktoś się kiedyś widział, ale, ale daleko. i i my w tych transakcjach, gdzie wspieramy nieu biznesu, staramy się właśnie obu stronom powiedzieć, że, że warto o tym rozmawiać i, i mieć to oczekiwania możliwie jasno zdefiniowane i, i starać się je realizować. To oczywiście w życiu, w biznesie sytuacji jest dużo, bardzo zmiennych, ale, ale na pewno takie dobre zrozumienie się, dobre dopasowanie. Jest podstawą takiego sukcesu, też żeby nie było jakichś potem właśnie sytuacji niepotrzebnych, konfliktowych takich, które raczej potem stwarzają problemy niż, niż pają do przodu.
2: Potrafię sobie wyobrazić, że to jest taka trochę cienka linia nie? między tym pozytywnym wspieraniem, a tym rzeczywiście kierowaniem, tym startupem z tylniego siedzenia i tak sobie myślę, że pewnie tutaj też istotnymi cechami tego w cudzysłowie dobrego anioła biznesu jest jednak taki soft skill, jego taki, jakieś jego po prostu cechy czysto ludzkie, czy relacji, budowania relacji z tym founderem i z tym zarządem?
0: Masz oczywiście, oczywiście rację. Zresztą to się aplikuje nie tylko do anioł biznesu, to się aplikuje też do mentorów w startupach, do, do zarządzających funduszami inwestycyjnymi. No to Pewna umiejętność takiego, takiej współpracy, komunikowania, słuchania i, i mądrego też alokowania tych swoich y, z, zasobów, więc tak to nie jest y, łatwe, ale to też nie jest łatwe dlatego, bo, bo często uczymy się tego przez praktykę. To, to trudno jest tak jakby wiecie, y, zadekretować na papierze, mm. y, no bo tak jak mówię są bardzo różne sytuacje, mm. y, natomiast na pewno warto na to zwracać, zwracać uwagę. Uh -huh.
2: A gdybyś powiedział, co najbardziej Cię do tej pory zaskoczyło, albo wciąż zaskakuje we współpracy z polskimi aniołami biznesu,
0: jest coś takiego może? Bardziej mnie zaskakuje w z funderami startupów, <śmiech> e, bo tutaj się mm, ten ekosystem, e, jest coraz więcej dostępnych różnego rodzaju materiałów, natomiast bardzo często przychodzą e, funderzy, e, twierdzą, powiedzmy, czasem to tak jest, czasem, czasem to tylko mi się wydaje, ale że chcą zrobić biznes swojego życia i na przykład yy, widać, że nie odrobili pracy domowej, yy, nie rozróżniają anioła biznesu od funduszu, VC yy, nie przywiązują zbyt dużej wagi od te, yy, do, do tego, od kogo dostaną yy, ten kapitał. najważniejsze żeby był przelew i jakby my zrobimy swoje, a to jest często tak, że no, wiążemy się z tym inwestorem na wiele, wiele lat, to z reguły nie jest jedna runda inwestycyjna, tylko potem jakby to grono się powiększa i to są ważne decyzje, tak? Więc to, to mnie też trochę zaskakuje takie powiedzmy nieprzemyślenia sobie tego, nieprzygotowanie. Oczywiście też są różnego rodzaju sytuacje postronienia u biznesu, ale, ale takiej jednej generalnej bym nie wyróżnił. No może ta związana z edukacją, tak? że, że też widać właśnie dość dużo osób, które robią te inwestycje tak dość pochopnie i, i, i potem są zaskoczone właśnie, że spotykają jakieś niespodzianki. Natomiast myślę, że można te obie sytuacje prowadzić do jednej dobrego przemyślenia, co się chce i jak, jak do tego się przygotować i, i zrobienie tego rozważnie. Mhm.
2: U, nas, u nas w czasie na, nagrań podcastu dość regularnie przewija się wątek, że ten rynek fanderów również dojrzewa i że Oczywiście. jakieś standardy się tworzą. Czyli też potwierdzasz, tak? dostrzegasz, że rynek fanderzy z każdym rokiem, jakby jakość ich świadomości jest troszeczkę...
0: Jak najbardziej, to jest, to jest widoczne. Też w, w, jakby wytworzyła się już taka grupa tak zwanych serial entrepreneurs, czyli oso, osób, które robią kolejne startupy i tutaj one oczywiście mają zupełnie inny poziom wiedzy, przygotowania do, do prowadzenia startupów. To jest naturalny proces. Mhm. Też jeszcze o samym środowisku regulacyjnym
2: porozmawiajmy. Czy w swojej ocenie warto byłoby wprowadzić jakie ewentualnie zmiany w prawie, żeby, żeby te zmiany wpłynęły stymulująco na, na inwestycje anielskie w Polsce.
0: Ja myślę, że zmiany prawne nie są najważniejszymi, które przeszkadzają. Właśnie to dotarcie z informacją edukacja ja uważam, że są najbardziej. Druga taka sfera to są ulgi podatkowe, czy to wszelkiego rodzaju takie formy finansowego wsparcia rozwoju tego rynku i wiele, wiele krajów to robi. Fundusze inwestycyjne to jest coś, co, co w wielu krajach zadziałało dobrze. Natomiast te prawne kwestie, one są już bardziej istotne dla nią biznesu, którzy mają jakieś portfolio, bo tam jest na przykład kwestia odliczenia straty. Jeśli na przykład w jednym roku finansowym mamy stratę na startupie, w drugim duży exit, no to tak de facto ta strata nam przypada a założone już w wehikułu też jest trudne. Drugą taką, ale to w skali całej Europy, kwestią są syndykaty, nieobiznesu biznesu, zarządzanie nimi, bo tak de facto, jeśli tam kilka osób w taki syndykat się łączy i ktoś zewnętrznie tym zarządza, to to już jest traktowane jako fundusz Venture Capital z rejestracją w KNF i tak dalej i, i tutaj <śmiech> Yy, przydałoby się jakoś to, 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 to rozwiązać. Pewnie by to przyspieszyło rozwój rynku. Yy, natomiast myślę, że yy, dużo jest takich drobniejszych yy, rzeczy, ale nie widzę takiej jednej, która by spowodowała, że ten rynek nagle nam wystrzeli, yy, yy, jeśli chodzi o ilość aniołów biznesu o ilość transakcji. Raczej bym to wiązał z ogólną sytuacją, na przykład spodziewamy się z, z zmniejszenia aktywności funduszy VC. To już widzimy na rynkach zachodnich. Też te programy publiczne się, się kończą, więc tutaj może być po prostu potrzeba większej aktywności aniołów biznesu, prywatnych inwestorów. I mam nadzieję, że rynek odpowie taką zwiększoną aktywnością, że nie, nie będziemy mieli jakiejś dużej dziury długotrwałej w finansowaniu startupów.
1: Ale tutaj mnie zaskoczyłeś, powiem Ci po, po tym jak powiedziałeś, że startupy, czy funderzy mylą aniołów biznesu z funduszami VC, no to widzę, że ta edukacja też powinna iść dwutorowo, nie tylko do potencjalnych aniołów biznesu, ale także do, do potencjalnych czy przyszłych funderów, że słuchaj, masz jeszcze taką opcję finansowania i wiąże się to z tym i tym i być może ona jest lepsza na początek, bo generalnie żyłem w przeświadczeniu, że raczej ci startupowcy jakby znają różnicę pomiędzy tymi dwoma formami inwestowania.
2: Z tego powodu zapraszamy do słuchania naszego podcastu, de facto bo to, to on jest.
1: Mam jeszcze jedno pytanie, które mi przyszło teraz do głowy, ale bardzo mnie ciekawi, to pod kątem właśnie tego profilu też Anioła, Anioła Biznesu, bo powiedzieliśmy, że to są top menadżerowie, że to są przedsiębiorcy, natomiast z jakiej najdziwniejszej branży dla Ciebie, czy takiej, której byś się nie spodziewał, poznałeś i się biznesu. Bo to może też otworzyć oczy ludziom, że po prostu z, naprawdę z jakiejś kosmicznej branży w stosunku, nie wiem, do projektów technologicznych yy,
2: yy, można znaleźć inwestora. Kosmiczna branża jest taka.
0: Też, też jest taka. I, jest tak zwany space tech, tak. Tam, tam dość dużo się inwestuje. bo, bo Tam też... Yy, bardzo często są takie właśnie bardzo zaawansowane technologie, które potem schodzą na ziemię i są w powszechnym użytku. Jeśli chodzi o to, skąd przychodzą animy biznesu, no, nie to nie bo oni mogą przychodzić z różnych, yy, z różnych stron. Yy, powiedzmy, Ostatnio na przykład był taki wysyp sportowców, którzy zaczynali inwestować. Robert Lewandowski oczywiście przetarł szlaki, ale tam paru innych się, się też pojawiło. Również w Stanach na przykład są takie informacje. To może nie jest takie właśnie typowe dla nich, tak? ale bardzo dobrze, bo... Tak jak powiedziałem na początku, tutaj dołożenia jakiegoś ładnego obrazka trzeba bardzo wielu puzli i, i jak mądrze ktoś tym y, układaniem zarządzi, na przykład y, z założyciele startupu albo jacyś tam ich doradcy, no to, to można bardzo fajne efekty uzyskać i, i myślę, że ta różnorodność jest tylko dobra. Tak? Szkoda, że tak mało jest pań, które inwestują y, i to jest... Y, może nie zdziwienie, tak, ale, ale na pewno jedna z rzeczy, które warto byłoby zmienić, poprawić, żeby, żeby tutaj więcej pań zapraszać do, do tych inwestycji startupowych anielskich. Pracujemy nad tym. Natomiast to jest... Znów, no pewna specyfika nie tylko tej branży.
2: Tematyka pani jest po dwóch stronach, bo tak samo jest niezwykle mało fanderek, prawda, w których startupy się, na tle, na tle Panów, w których startupy, inwestycje się odbywają, choćby w zakresie funduszy, wisi To prawda. Funduszy,
1: no właśnie, porozmawiajmy troszkę o Waszej takiej aktywności poza inwestycyjnej, bo jesteśmy w, w trakcie trwania konkursu Business Angel of the Year. Teraz jesteśmy na etapie głosowania, jak rozumiem, na poszczególnych, poszczególnych kandydatów. Jakbyś mógł coś więcej o tym konkursie powiedzieć?
0: Tak, tak jak powiedziałeś, to jest taka aktywność naszej partnerów ukierunkowana na to, żeby po prostu edukować rynek, pokazywać dobre przykłady, dobre praktyki i poszerzać grono osób, które tym się interesują, inwestują. Mamy takie dwie aktywności. Jedno to jest właśnie konkurs Business Angel of the Year, już od kilku lat to prowadzimy i raport na temat rynku polskiego rynku niosu biznesu. To jest świeża sprawa. Można sobie na tą edycję z ubiegłego roku na naszej stronie Kobinenges.com spojrzeć. Też
1: jeśli chodzi o raport, to zapraszamy właśnie do odcinka z Dominikiem, bo o raporcie tam sporo rozmawialiśmy. Tak, właśnie. Tak,
0: to był chyba wtedy powód tego spotkania, natomiast jeśli chodzi o konkurs, to tak jak powiedziałem, cel jest taki, żeby z jednej strony nagrodzić tych najlepszych aniołów biznesu, z drugiej strony pokazać właśnie ich jako pewne przykłady, inspiracje dla osób, które mogłyby też wejść w tą sferę, bo tak jak też powiedzieliśmy, potrzebujemy znacznie więcej aniołów biznesu. Ten raport pokazuje, że jest ich tam 600 kilkudziesięciu, a powinno być pewnie tak no, pojedyncze parę tysięcy, więc dużo, dużo więcej. No i w Polsce mamy około 200 tysięcy tak zwanych worth czyli osób, które mają jakiś tam większy kapitał. Mówi się z reguły tam od miliona dolarów do, do zainwestowania. No i bardzo mały procent pokazuje ten raport, zdecydowało się na inwestycje w startupy, więc też takim celem tego konkursu jest dotarcie właśnie do, do tej grupy, pokazanie, co to w ogóle jest. Konkurs odbywa się w ten sposób, że są nominacje. Każdy może takiego anioła biznesu zgłosić. Tam jest tych kategorii kilka. Jest też fundusz, który koinwestuje właśnie z aniołem biznesu. Są inwestorzy zagraniczni, debiutanci nagradzani. Polecam właśnie tą stronę, gdzie można sobie to, to wszystko w szczegółach przeczytać. Potem mamy ocenę przez kapituły, weryfikację, oczywiście tych wszystkich zgłoszeń. Ich jest tam już od, od ubiegłego roku paru, parę set. I następnie mamy właśnie tą fazę głosowania, gdzie w dwóch z kategorii cały ekosystem, wszyscy, wszystkie osoby mogą głosować i ich zdaniem wskazywać na takich aniołów biznesu, którzy nie tylko inwestują w startupy, budują ich wartość, ale w tej akurat kategorii ekosystem award chodzi też o osoby, które mają wkład w budowanie tego tego systemu czyli pokazują jak to robią. No i 7 marca zapraszam na galę wręczenia. To będzie hybrydowo, część osób będzie obecnych na miejscu, dla tych, które wolą online to będzie transmisja. I tam będzie też trochę dyskusji o tym, co się wydarzyło w ostatnim roku na rynku, czego się możemy spodziewać w tym przyszłym. Tutaj już od razu mówię, że nie mogę zradzić szczegółów, ale, ale też nastąpi wręczenie tych nagród i, i takie małe after party, więc już można sobie zamarkować. Tam wieczór 7 marca też są na naszych socialach informacje, jak można się zapisać.
1: My już mamy wpisane w komentarzu.
0: Super, bardzo się cieszę. E, Powinniście być w ogóle zgłoszenie do konkursu, bo też się przyczyniacie do poszerzania wiedzy e, w tej kategorii właśnie ekosystem. E, natomiast no, to jest takie działanie nasze e, jakby pro budowanie jakby tego, tego, tego segmentu rynku i chętnie też jakby zapraszamy w jesteście partnerem i wiele innych organizacji. Zapraszamy do włączania się w obie te inicjatywy tak naprawdę, no bo myślę, że cały czas mamy za mało właśnie takich inicjatyw, które by edukowały i powodowały, że jako cały rynek rośniemy szybciej.
1: Robercie, bardzo dziękujemy za to, że, że przyszedłeś i porozmawiałeś z nami na temat inwestycji anielskich, na temat rynku, aniołów biznesu i cóż, no widzimy się po prostu na, na gali związanej z konkursem.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i zapraszam oczywiście na galę i do Dzięki. głosowania. Dzięki dziękuję. do usłyszenia. Cześć. Cześć. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.